0: Меня зовут Майя, и вы слушаете подкаст «Мама может». Здесь своими вдохновляющими историями делятся мамы, которые поверили в себя и сделали шаг на пути к своей мечте. Сегодняшний выпуск очень важный и особенный. Поэтому прежде чем начать, мне хочется сделать небольшое вступление. Приемное родительство – это уникальный опыт, который переживают далеко не все, если не сказать совсем немногие. По итогам 2020 года по России выявлено более 43 тысяч сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. При этом, по данным за тот же 2020 год внутри страны, в приемные семьи попали всего 3252 ребенка. Думая о сиротах, большинство из нас полагают, что усыновление – это история с хайпендом, но ведь по факту напротив. Это только начало большого пути для всей семьи, и, к сожалению, не все способны справиться с ним. По печальной статистике в России каждого десятого ребенка возвращают обратно в детский дом. Снова разочарование, снова обида, снова злость на окружающий мир. Этого можно избежать, если вовремя обратиться к специалистам. В своем подкасте я уже затрагивала эту тему, когда рассказывала о благотворительном фонде в ответе за будущее. Сегодня мне хочется подробнее поговорить об одной из программ фонда. Она называется «С любовью к детям». Программа направлена на помощь приемным семьям, которые оказались в сложной кризисной ситуации на гармонизацию детско-родительских отношений, развитие служб сопровождения приемных семей, и профилактику вторичного сиротства. Здесь очень важна профессиональная поддержка на всех этапах усыновления, и начинается она еще задолго до того, как ребенок попадает в семью в школе приемных родителей. Вопросов у меня возникло много, и я очень рада, что ответить на них согласилась гостья выпуска. Сегодня у меня в гостях Дина Магнат, эксперт программы «С любовью к детям», руководитель направления клиентской работы Института развития семейного устройства, тренер школы приемных родителей, психолог. И усыновите Дина, здравствуйте, доброе утро. Я очень рада, что вы смогли выделить время и прийти и поговорить на такую важную и непростую тему. Пожалуйста, расскажите немножко о себе, чтобы наши слушатели поближе с вами смогли познакомиться.
1: Ну, вы уже про меня рассказали практически все, что слушателям, наверное, может быть интересно знать. Спрашивайте, скажу еще.
0: Давайте тогда начнем с того, чтобы помочь слушателям разобраться именно в том, какие сегодня программы мы хотим осветить и о работе школа приемных родителей да, давайте
1: давайте я расскажу не столько про себя сколько про нашу организацию название вы обозначили институт развития семейного устройства но это может быть не очень понятно нашим слушателям кто мы такие мы некоммерческая организация и существуем с 2012 года у нас один из учредителей Людмила Петроновская фамилия которую наверняка слушатели и слушательницы в особенности хорошо знают это известный психолог автор книг и Людмила много лет работает работала до двенадцатого года еще с приемными родителями с детьми сиротами с 2012 -го года существуем мы у нас в организации есть два направления одно вот клиентской работы которая собственно возглавляю и чем мы заняты это школа приемных родителей это психологическое под для тех, кто некровному ребенку уже принял в семью. То есть консультирование для семей, отдельно для детей, для родителей, совместное, вот так, как нужно каждой конкретной приемной семье. Плюс это групповая работа группы для приемных семей самые разные. У нас есть детско-родительские группы для семей с детьми разного возраста от 5 лет дальше есть группы чисто родительские, куда можно прийти о своем наболевшем да без всяких детей поговорить. Есть подростковая группа, где наоборот нет родителя, а есть только подростки. И это вот непосредственно такая полевая работа с приемными семьями и с теми, кто собирается им стать. И второе наше большое большое направление Фонд «В ответе за будущее» тоже очень активно его поддерживает. Это обучение специалистов в регионах, в первую очередь, специалистов, которые работают в сфере кризисного детства. Все-все-все, кто связан с детьми-сиротами, с приемными семьями, с кризисными семьями. Специалисты органов ОПЕК, воспитатели, психологи, вообще сотрудники детских домов, учителя, школьные психологи сотрудники полиции, которые занимаются несовершеннолетними, члены комиссии по делам несовершеннолетних и так далее, и так далее. Есть некий набор базовый набор знаний, который нужен всем, кто занимается социальной работой в этой сфере. И вот мы этот базовый набор знаний стараемся раздавать, отдавать. И еще раз говорю, спасибо фонду за то, что он эту работу поддерживает.
0: Действительно, да, это очень важная такая работа. Может быть, не такая очевидная, да, потому что когда речь идет о помощи детям, обычно собирают средства непосредственно определенной семье, определенному ребенку, но ведь работа намного глубже и намного раньше начинается, действительно. И насколько я понимаю, школа приемных родителей ваша, она не единственная, то есть это, в принципе, такая структура, которая существует давно, но насколько я читала, с 2012 года прохождение школы приемных родителей, оно обязательно для тех, кто собирается взять ребенка в семью. Давайте немножко поговорим, почему это важно и чему учат в школе, о чем там говорят? Школ приемных родителей наши, безусловно, не
1: единственные, только в Москве их несколько десятков штук. Часть ведут некоммерческие организации, часть государственные. Понятно, что государственных школ много они есть, потому что действительно с 2012 -го года это обязательная история для всех, кто хочет принять ребенка в семью. На территории страны, ну, можете представить, сколько школ приемных родителей, и все равно их не хватает, их все равно меньше, чем запросы кандидатов. В общем, есть всякие сложности, связанные с географией страны. Да. Вообще вот эта вся штука формально называется... Обязательная подготовка кандидатов. Там дальше длинная-длинная формулировка. Ну, понятно, невозможно в таком виде это название там никуда тащить, поэтому это все называют просто школу природных родителей, чтобы было понятно, о чем речь. Но школа действительно, само слово школа оно как бы отсылает вот к обучению. Да? Что у нас ассоциируется со словом школа? Парты, класс, доска, учитель, да? он что-то такое вещает, и ученики что-то такое внимают. Стереотип такой: это не работает. Да, по крайней мере для школ приемных родителей это абсолютно не рабочий формат. Было бы очень здорово, если бы так можно было сделать, ну, действительно что-то такое навещать, провещать да, какие-то знания, озвучить, записать их в виде лекций. Тем более сейчас это очень просто. Да, пошел на камеру наговорил, в интернет выложил, доступ всем предоставил, ну можно еще какие-нибудь тесты прикрутить, да, проверить как люди выучили. Было бы очень-очень просто, хватало бы на всех, не нужно было бы никаких вот этих сложных организационных схем, да, группы, ведущие, тренеры, было бы вообще изумительно. К сожалению, это не работает, еще раз говорю, поэтому так сделать не получается. Почему не работает? Потому что процесс питания детей, любых детей, а тем более детей приемных, он гораздо сложнее, чем все, что можно озвучить в каких-то бы ни было лекциях. Да, есть некая специфика, есть специфика, относящаяся к приемным детям к тому опыту, с которым ребенок приходит в семью, и есть чисто информирование, которым школа приемных родителей занимается. Ну вот надо рассказать, как это бывает проинформировать. И этот этот кусок действительно можно сделать в видеолекции, да, или чем-то там еще и всем раздавать. И у нас есть два лекционных занятий за весь цикл, есть дополнительные материалы, прям действительно лекции записанные на видео прекрасными специалистами, вот там информирование. Например, про здоровье детей с опытом сиротства, про особенности здоровья, про то, куда смотреть, вот это информационная часть. Но этого очень сильно недостаточно. Сложности, с которыми семья сталкивается, когда ребенок приходит в семью, они только на небольшую часть состоят из недостатка информирования. Как правило, это сложности совершенно другого порядка родители, в первую очередь приемные родители, но на самом деле все члены семьи, это и другие дети семьи, иногда и старшие родственники, иногда домашние животные начинают испытывать всякие сложные чувства внезапно, неожиданно для себя. Они открывают себе такое, чего вообще предпочли бы, может быть, о себе никогда не знать, и очень сильно удивляются, мягко сказать, удивляются. Им очень сложно из-за этого, из-за того, что травмированный ребенок как-то себя ведет, а они на это как-то реагируют, им надо как-то с этим справляться. И информирование заранее о том, что ребята, ну вот вы знаете, так бывает, э, ребенок приходит, он ведет себя так-то, а с вами может произойти это и это, не работает. Ну, потому что все семьи разные. и я каким бы опытным тренером Школы приемных родителей не была я все равно не могу сказать гарантированно с какими конкретно чувствами переживаниями столкнется эта семья я не настолько хорошо их знаю и нет таких психологов которые ну прям точно могли бы сказать что а вот с вами будет вот это да какие-то вещи с опытом приходят И начинаешь там, понимать что вот здесь может быть так а здесь так но во- первых это все равно не точно во вторых когда ты людям это говоришь они тебе не поверят если ты говоришь им что они столкнутся с такими-то сложностями ты можешь им сколько угодно говорить, что вот вы будете на ребенка срываться, злиться, вам будет хотеться его ударить, и они в недоумении, да, что это за ерунда, чушь какая-то, да, что вы мне тут говорите? Я хочу этого ребенка. Я много лет думаю о том, чтобы стать приемной мамой. У меня, не знаю, опыт, у меня педагогический стаж 30 лет, и там двое взрослых детей да, чуть я буду на ребенка орать. Они не поверят. И это понятно почему. Поэтому школа приемных родителей устроена не просто как вещание с табуретки каких-то опытных педагогов. Это тренинг, и прямо в законе написано, что должна быть тренинговая работа. А тренинг это что такое? Это проживание определенного опыта прямо здесь сейчас, прямо на занятии. Мы устроим что-нибудь эдакое, да, какую-нибудь ролевую игру или управляемую фантазию или что-то еще такое, чтобы участники группы, будущие приемные родители, прямо здесь, прямо на занятии, подняли внутри себя какой-то опыт, тот, который есть у них. И я как ведущий могу и не знать, что у них есть. Да, они знают. Испытали какие-то переживания прямо здесь, прямо на занятии. Почувствовали себя вот этим приемным ребенком или ребенком, оставшимся без семьи. И неожиданно сами на своей шкуре почувствовали, что с ним происходит. Понятно, что это не, не, не все, ну, этот опыт он такой не стопроцентный, не все на свете покрывающий. Но он дает вот это соприкосновение собственными чувствами, собственным опытом, он дает хотя бы какое-то представление, хотя бы какой-то намек на то, что может быть. Это гораздо более достоверно для слушателей. И они, ну, во-первых, многое понимают про себя, про свою семью, часто про отношения с супругом или с супругой, часто что-то понимают про своих кровных детей. Кроме того, они научаются доверять специалистам, могут не запомнить все, что происходило с ними на этих занятиях, но они выходят с памятью о том, что если будет трудно, вот есть куда прийти, здесь есть какие-то люди, которые что-то в этом понимают, и я им верю. Ну и плюс они, естественно, да, запоминают еще. Что-то такое смысловое.
0: И когда им становится трудно, они потом действительно приходят. Дина, скажите, пожалуйста, вот та информация и те тренинги, которые должны пройти родители, это какой-то фиксированный срок по времени? То есть сколько это обычно занимает? В
1: законе установлена вилка, минимум и максимум, часовая вилка для школы приемных родителей – ну и внутри этой вилки, собственно, все школы работают. Обычно, ну, по крайней мере, для московских школ приемных родителей, про которые я лучше знаю, обычно это где-то полтора-два месяца. Ну, по-разному бывает. У нас это полтора месяца. Ну и, опять же, обычно в Москве это два раза в неделю. Это такой хороший, удобный формат, график. С одной стороны, люди погружаются в эту тему, они плотно в ней, два раза в неделю это достаточно часто. С другой стороны, они успевают все таки как-то переварить то, что с ними происходит на занятиях, да, и это не... Ну, не то же самое, как если бы они с понедельника там, по субботу, с утра до вечера в этом бы сидели, не успевая переваривать. Вот обычно как-то так. Это три 4 часа каждое занятие. Мы стараемся их делать с учетом графика работающих людей, то есть это вечер буднего дня после работы можно было успевать и утро выходного дня.
0: Ну а эту вилку устанавливает как-то сам человек для себя, то есть он понимает, я еще не готов, мне нужно еще, или по факту это просто некий объем информации, и после этого человек остается уже со своими мыслями один на один и должен принять вот это вот непростое решение. Нет,
1: к сожалению, сделать вот такой прям индивидуальный формат занятий сколько хотите, да, ходите, пока не созреете, нет возможности технической, да, слишком много желающих, слишком большой поток, да, невозможно сделать это индивидуально, поэтому это, ну, такая постоянная программа, количество занятий, темы, которые идут, да, и, соответственно, вот этот цикл заканчивается, и люди принимают решение, что они делают, становятся они приемными родителями или откладывают это решение или что-то еще. Они всегда могут обратиться за дополнительными какими-то консультациями к психологам, к нашим, не к нашим, каким угодно, для того, чтобы доработать, да, то, что не доработалось. Другое дело, что это уже не будет бесплатно. Да? Если школа приемных родителей это бесплатная штука, она и по закону бесплатная, так и правильно, чтобы она была бесплатной, то все, что вне ее, вот эти дополнительные какие-то консультации, которые кому-то могут понадобиться, это уже близ, ближе к психотерапии и это уже не бесплатно.
0: Ну, мы уже немножко поговорили о том, что действительно все взрослые разные и дети, которые попадут в семьи, Которые тоже разные, и тут предусмотреть все, конечно, невозможно. Но может быть по вашему опыту есть какие-то максимально распространенные мифы или опасения, с которыми так или иначе сталкивается большинство людей, которые вот хотят стать приемными родителями. С чем обычно приходят люди?
1: У люди приходят с разным, да. Но ну, действительно есть некие повторяющиеся такие истории. Часто бывает, что приходит женщина, она в браке, но она говорит: вот муж у меня пока не готов. Я вот похожу, узнаю, и я ему все расскажу. И вот он согласится в какой-то момент. И мы очень много вкладываемся в то, чтобы они приходили чтобы такие пары приходили вдвоем. Школа приемных родителей не означает, что люди приняли решение и уже идут кого-то устанавливать. Школа приемных родителей нужна ровно для того, чтобы помочь людям определиться с этим решением. Надо, не надо, если надо, то как, кто, когда, что мы можем, что не можем и так далее. И, конечно, важно, чтобы супружеские пары такие решения принимали вдвоем. Конечно, если есть несогласие по этому вопросу даже на входе, тем более важно, чтобы они приходили вдвоем. Потому что, когда я тут послушаю, а потом я мужу говорю, куда он денег, это прямо сразу такой большой большой фактор риска по разным причинам супруги могут там прогибаться соглашаться и так далее но потом ребенок появляется стресс у всей семьи усиливается и все проблемы которые были под каким-то ковриком там замечены вроде бы они обостряются поэтому очень очень рекомендуем настаиваю на том чтобы супружские пары приходили вдвоем при этом это не означает что тот кто не замужем или не женат не имеет права взять ребенка такой миф на самом деле до сих пор ходит непонятно откуда он взялся потому что ну, я не помню лет, когда бы было запрещено усыновление ну, одиноким -то гражданам. Тоже,
0: точно такое же. Я вот хотела спросить, одинокие люди могут ли брать? Конечно. Откуда это взялось? Я не знаю. Не знаю. Я не
1: знаю, откуда это взялось. Одинокие, ну, не, не состоящие в браке У -у -у. Да, граждане, могут брать детей, и я не помню, когда бы существовал запрет. Я не помню этого ни в законах, ну, понятно, в жизни я не помню. И это касается не только одиноких женщин, а одиноких мужчин тоже. То есть гражданин, не состоящий в браке, имеет право стать опекуном или усыновителем ребенка. Все. точка. Да? Другое дело, что опеки там, могут относиться с подозрением к одиноким мужчинам и так далее. И так далее, Но по закону ничто не препятствует. Но если люди живут в браке, то приходить надо вдвоем, конечно. Это одна история. А что еще? Часто бывает, вот недавно как раз в Инстаграме себя про это разговаривали, часто бывает, когда в семье появляется маленький ребенок, иногда это не первый маленький ребенок, какой-нибудь очередной маленький ребенок, да, рождается. И мама. Чаще мама, это все-таки опять. Да? Мама начинает чувствовать такой прилив любви ко всем младенцам сразу. Он, это очень понятная история, да, части гормональная. Ну, вот хочется вообще пожалеть, защитить, позаботиться обо всех детях, да еще она где-нибудь может наткнуться в лучшем случае в интернете, а то и в жизни, где-нибудь в больницу увидеть вот брошенного ребенка, да, которого вообще там у нее нет сил на это смотреть. И э, она бежит вот за приемным ребенком в школу приемных родителей вот на этой волне любви ко всем детям. И это огромный фактор риска. То, что мы уговариваем, убеждаем не делать, потому что дальше часто происходит вот что: появляется приемный ребенок, и вся вселенская любовь заканчивается. Те же самые гормоны, которые толкали маму вот пойти и кого-нибудь еще обнять, начинают работать в другую сторону. Приемный ребенок воспринимается психикой как чужак, который угрожает своему ребенку. И вот я вместо того, чтобы заниматься своим ребенком, отдавать ему внимание, он маленький, да, ему надо много мамы. Я вынуждена заниматься этим, он чужак, он не такой, я его не люблю, я не хочу, чтобы он был здесь, и так далее, и так далее. Это огромный фактор риска. Не нужно с младенцами в руках идти за приемным ребенком. Нужно дать им подрасти, дать им столько мамы, сколько им надо, и потом уже принимать это решение, нужен вам приемный ребенок или не нужен. Ситуации в жизни бывают разные. Иногда люди не делают этот выбор, а просто что-то происходит. Ну, например, ну, не знаю, сиротел, какой-то близкий ребенок остался, ребенок друзей или родственников, и тут уже, конечно, ну, не до выбора, ну что, ну вот так есть, да, вырастим. Это другая история. Но когда ты планируешь это, да, точно не стоит с маленькими детьми в руках устраивать этот стресс дополнительный себе и всем. И сюда же тоже бывает такая фантазия, вот я сейчас хожу беременная, и вот я рожу, параллельно возьму приемного, выручу их как близнецов, и будет отлично. То же самое, да, это одна из самых неудачных идей, самых рискованных идей, Такого рода это совершенно не то же самое, что родить близнецов. И близнецов-то вырастить непросто, да, кто делал, тот знает. Но это совсем другая история. Она сложнее, тяжелее и гораздо более рискованно. Что еще бывает из вот такого типового, да, часто встречающегося фантазии о том, что мы найдем ребенка, который не пострадал. Да, вот он не пострадал, ну, не сильно пострадал, не то что уж прям совсем, но вот не сильно такой усыновительский мемчик есть: голубоглазая блондинка, трехлетняя дочь профессора и балерины, которые трагически погибли в автокатастрофе. <laughs> и вот, значит, все хотят эту девочку удочерить. Не бывает таких детей, потому что ну, если это действительно профессор балерина, который трагически погибли, у них есть родственники, друзья. И этот ребенок не останется в детском доме, он не попадет к чужим людям, а будет устроен внутри семьи. Да? Такая есть фантазия. Есть фантазия о том, что ну, если я вырастил своих взрослых детей, детей до взрослого возраста, я уже все знаю, это то же самое. Нет, не то же самое. Нет сложнее, нет другой опыт, по-другому воспринимает психика приемного ребенка, по-другому ребенок себя ведет и воспринимает семью иначе. И это другая история. Есть какие-то идеи про то, что... Мы возьмем друга или подругу нашему вот ребенку, вот он растет один, ему скучно, он что-то тут вот эгоистом растет. Вот сейчас мы возьмем ровесника, им будет весело. Им не будет весело. Угу. Какое-то время. Будет весело родителям, но им это не понравится. Не скучно, скажем не, не скучно, да, вот. Скорее, не скучно будет родителям, но им не очень это понравится. Возможно, через какое-то время все устаканится, будет хорошо, но сразу эта идея не сработает.
0: Ну, на самом деле, вот вы говорите о таких вещах, и, может быть,. Не, не знаю, можно ли так назвать или нет, но получается такая некая романтизация приемных семей? Это вот как в кино, что вот мы кого-то нашли, наши дети растут. Получается, что в жизни вообще не так. Может быть, от того, что люди действительно мало об этом знают, как это происходит в реальности, к чему нужно быть готовым, о чем нужно помнить, а не просто посмотреть какие-то фильмы и решить, что так происходит в реальности. И мне просто хочется спросить, может, это такой немножко странный вопрос, но а можно ли вообще быть готовым к тому, чтобы стать родителем? Можно ли вот сказать, что да, человек готов стать приемным родителем?
1: Ну, смотря, что, что считать готовым, да, человек готов стать приемным родителем, если, если у него, сейчас странно немножко вещь скажу, если приемное родительство это не единственное, что он видит в составляющей своей жизни, ну, по крайней мере, на входе, да? То есть, кроме приемного родительства, кроме мысли о том, что вот он возьмет ребенка, и, ну и у него там, значит, да? что-то такое заиграет. Если кроме этого у него в жизни есть еще много чего. У него есть отношения, с другими людьми взрослыми, в том числе здоровые, длительные, да, это не обязательно супружеские отношения, но они есть, да? он занят каким-то делом, да, работой или чем-то еще, которое ему приносит удовлетворение. Он вообще чувствует себя таким устойчивым взрослым человеком, да, и еще он хочет быть приемным родителем. При этом он понимает, что приемное родительство потребует от него много-много ресурсов. Да? то есть вот у него есть вся вот эта его жизнь, такая хорошая, да и ее придется подвинуть довольно сильно, да, то есть приемный родитель это не что-то, что он, ну, как-то там, не заметив, без, без изменений в своей жизни переварит, да, то есть он понимает, что его ждут перемены, он готов эти перемены себе устраивать, но у него жизнь не заканчивается вот этой идеей, что вот он приемный родитель, и теперь у него все будет по-другому. Така, это такая вот устойчивость, да, и все равно его могут ждать сюрпризы разные, приятные тоже могут ждать, неприятные чаще, да, когда, оп, он ждал риски в одном месте, оказалось, что трудно совсем другое, да? или он там думал, что ему понадобятся, ну, не знаю, там, деньги дополнительные, готовился к этому, а ему нужно там, график работы менять и дома быть больше, чем он планировал, или что-то еще, да? то есть вот эта готовность, она не означает, что человек в любой сложности будет встречаться там э -гэ -гэ, и да ладно, да ерунда, нет, там будет сложно где-то, а где-то весело там и так далее, но он устойчив, вот как-то так.
0: так здорово, мы немножко подвели к следующей теме, которую хотелось бы обсудить. Мы поговорили о том, как происходит подготовка, и когда уже ребенок попадает в семью, вот вы тоже затронули эту тему, что зачастую люди не готовы, например, к тем эмоциям, с которыми им придется столкнуться, да, какие-то реакции они от себя не ожидают, и иногда, может быть, это их даже пугает. Как ни сложно и не грустно осознавать, зачастую люди просто не способны с этим справиться, и в итоге все приводит к тому, что люди возвращают и отдают ребенка обратно в детский дом. Я, на самом деле была ну так немножко шокирована потому что я честно говоря об этом даже не задумывалась я не знала что есть такая опция и что действительно иногда это единственный выход как вообще так происходит и как с этим можно бороться ведь как раз школа приемных родителей и фонд с любовью к детям направлен на то чтобы снизить количество детей которых к сожалению Вынужден вернуть родителей обратно. Ну, вот, знаете, мне для начала прям не нравится сразу э, фраза, прям слова,
1: да, вернуть. Это то, что используется постоянно. И мне постоянно это не нравится, да, этот возврат возвращает товар в магазин. Да, да? Это ужасно
0: звучит. Я просто да. даже не знаю, как об этом правильно сказать.
1: Да, да, я не... понимаю, что обычно формулируют именно так: мы у себя говорим про вторичное сиротство и про вторичный отказ от ребенка. Один отказ от него уже был, он один раз уже это пережил. Когда остался без кровной семьи, сейчас с ним эта история повторяется, да? потому что тогда мы оставляем все-таки, ну, за ребенком вот эту часть его, не знаю человеческого, да, Это не вещь, которую взял, вернул там, и так далее. Это некое взрослое решение, как правило, да, такое сложное. Надо понимать вот что. Большая часть вот этих самых вторичных отказов – это отмена опеки, не усыновление, а опеки. Хотя усыновление тоже, конечно, можно отменить, но это гораздо сложнее и реже происходит. Это отмена опеки, и большая часть – это отмена родственной опеки. То есть точно так же, как само приемное родительство, ну, статистически, по большей части, по количеству – это родственная опека. Точно так же и снятие опеки Это во многом то Снятие именно родственной опеки Как правило, вот такая прям типовая-типовая ситуация Чаще всего встречающаяся Это бабушка или дедушка Которые подхватывают внука Потому что что-то не так с родителями и Как правило, это что-то не так Это наркотики, алкоголь э, там, Смерть соответствующая да? То есть это такое не просто сиротство А такое социальное сиротство Часто бывает Они уже не молодые бабушки и дедушки, они сами травмированы тем, что произошло с их сыном или дочерью, и у них на руках оказывается этот самый внук, и они как-то стараются справиться с этим. Потом внук дорастает до подросткового возраста, Начинаются понятные сложности, усиленные тем, что у ребенка была не самая простая судьба. Бабушки и девушки не справляются, ребенок оказывается в детском доме. Вот это очень такая типовая ходовая история, которая составляет большую часть вот этих самых вторичных отказов. Но бывает и по-другому, бывает действительно, когда приемные родители ну, вот, внешние те самые, которые проходили школу приемных родителей, готовились, что-то такое, думали, там, размышляли, берут ребенка, потом не справляются, ребенок оказывается в детском доме. Так тоже бывает. И огромное желание у государства в первую очередь, ну и у всех, кто вообще смотрит в эту сторону, да, так со стороны, ну, чтобы этого не было, никто не хочет, чтобы это было. Огромное желание еще есть назначить какого-нибудь ответственного, который сможет отличать хороших приемных родителей от плохих на входе. До того, как люди стали приемными родителями, чтобы кто-нибудь посмотрел Применил, я не знаю, что магию да, И определил Вот это хорошие будут родители, а это плохие Ну и поскольку Называют это не магией, да, называют это Психологией и требуют от психологов И, соответственно, от школ первых родителей Чтобы значит, отделяли годных от негодных Но нет таких способов Нет таких методик Нет таких волшебников да, Нет волшебных палочек И нет ни у кого третьего глаза Который мог бы на входе определить будет ли этот человек или эта семья хорошим приемным родителем для обратить внимание какого-то, неизвестно какого, приемного ребенка. Потому что процесс сейчас устроен так, что когда люди готовятся, ходят в школу приемных родителей, собирают документы, они не к конкретному ребенку готовятся, а вообще в целом. В этом есть некая логика, но неважно, это сейчас так. В целом к какому-то приемному родительству. А конкретный ребенок, с которым они, возможно, будут жить, он появляется потом знакомятся они с ним потом. То есть на входе надо каким-то образом определить, будут ли эти люди хорошими родителями какому-то приемному ребенку. Неважно какому младенцу, который три дня, да, как оставлен в доме ребенка или там, в больнице. Или 15-летнему мальчику, да, который уже прошел такое, чего эти родители, может, не видели. Ну вот посмотрите на них и скажите заранее, да? Никто не может этого сделать. Есть да, люди, которые говорят, у нас есть методики, мы определяем. При ближайшем рассмотрении этих методик, там нет ничего про хорошее приемное родительство или плохое. Есть ну, типы личности, еще что-то, да. это ничего не говорит о том, какими родителями люди будут. Вот это очень грустно
0: слышать, потому что ну, хочется же какого-нибудь волшебного средства, его нет. Звучит так, как будто хочется найти крайнего, э, на там... которого все спихнешь, если что-то пойдет не так.
1: Этот момент тоже есть, конечно. И тут тоже можно понять чиновников, опеку, потому что в случае с чего их делают крайними мгновенно. Их не делают крайними только в том случае, если ребенок в детском доме. Вот если в детском доме, что-то происходит, то опека не виновата. Виноват детский дом, там кто угодно, опека не виновата. Если что-то происходит в семье, в кровной приемной, и это что-то становится известным, какая-то шумная история... Мгновенная опека делается крайней, да, и можно только посочувствовать, потому что ну, невозможно принимать какие-то осмысленные решения в этих условиях. Все решения будут подчинены идее не стать крайним, потому что тут вообще в тюрьму можно сесть, да, если очень громкая история и очень трагический случай. Вот. И все, значит, вот ищут вот этих самых крайних. И это так не работает, да. Почему вот я когда рассказывала про школу прямых родителей, говорила, что люди выходят, может, они там, знаний да, Каких-то не очень много выносят, не очень много запоминают, и да, никак-то не могут их применить, но они выносят личный опыт и доверие специалистам. Почему вот это ужасно важно? Потому что если они доверяют психологам, да, тем, кто в школу у них вел, или кому-то еще специалистам в целом, то они с большей вероятностью придут за помощью Не когда уже все плохо. И уже все, да, все, все умерли, да. А когда еще только не очень хорошо, вот только все началось, и они с большей вероятностью помнят, что вообще-то есть какие-то люди, к которым можно приходить. И тогда легче помочь, легче поддержать. Не все решается. Все равно это тоже не волшебная палочка. Но шансы на помощь выше. Это помогает. Да? И пусть они придут не к нам, а кому-то еще, они вообще к тому моменту могут уехать куда-то другое место жить и так далее. Но если у них останется вот это воспоминание, что к специалистам имеет смысл идти, ну шансов на удачу больше, на успех.
0: Ну то есть, чтобы люди не боялись попросить помощи у профессионалов, когда они чувствуют, что действительно, например, сами они справиться не могут, и это не будет какое-то клеймо, что ты там не молодец, ты не смог. Это просто часть этого процесса, естественная какая-то такая история развития событий. Я думаю, что да, действительно очень важно об этом... Да Даже если это и история не с приемными семьями, а с обычными, тоже зачастую все хотят решить свои проблемы сами, не выносить там ссоры с збы И все это, короче, приводит к каким-то плачевным последствиям, зачастую. Да, так и есть. Причем обращаться за помощью действительно лучше не когда
1: уже мы не справляемся, а когда мы еще только чувствуем, что что-то как-то не так.
0: Ну это, мне кажется, так зашито у нас. Даже к врачам мы идем, когда не когда что-то начало чуть-чуть болеть, а когда уже прям плохо. И ты идешь к врачу. Мне кажется, тут примерно такая. Же, тут да? похоже,
1: добавляется еще вот что, добавляется еще то, что специалисты в нашей сфере, и в первую очередь опека, но с ними оптом все специалисты воспринимаются как контролирующий орган. Если это контролирующий орган, то ну какая помощь? Кто идет за помощью к контроллерам? Контрол... ты приходишь, говоришь мне плохо, а тебе в ответ говорят, ну ты, кажется, не справляешься. Наверное, надо тебя забрать ребенка, раз ты не справляешься, О а чем ты думал, когда брал. И это не помогает. И в этом смысле очень нехорошо для школы приемных родителей, когда от них требуют, чтобы ну, чтобы ведущая школа оценивали кандидатов. Ну, там, не знаю, тесты какие-то проводили, какие-то заключения писали, годен, негоден. Да? По закону, по федеральному закону, это не требуется. Это не обязательно, это не требуется. Но регионы часто хотят, чтобы школы это делали, ну вот по тем причинам, о которых мы говорили. И это идет очень сильно во вред отношениям, потому что если школа приемных родителей говорит, ну, как бы по результатам наших занятий мы напишем заключение, оно пойдет в опеку, и вам дадут ребенка или не дадут, ну все, какой, какой тренинг, да, какое доверие специалистам, все на этом, на этом месте работа заканчивается, вот эта тонкая внутренняя психологическая работа заканчивается. Все. Какое обращение к этим людям потом за помощью, да, никакого.
0: Знаете, еще какой момент в ходе разговора у меня тоже всплыл? А, может быть, ответ на этот вопрос всем очевиден и спрашивать нет смысла, но мне хочется задать вопрос. Звучит он таким образом, почему все-таки ребенку не место в детском доме? потому что многие говорят, ой, у него там такая плачевная обстановка в семье, лучше его забрать, отдать в самый лучший детский дом, если там они только бывают, где он одет, обут, с ним играют, и это же будет намного лучше, чем сидеть дома в какой-то неотремонтированной квартире, где там родители совсем за ним не следят. Почему все таки ребенку важно быть в семье?
1: Вы знаете, мне кажется, вот люди, которые задают этот вопрос, очень легко находят на него ответ, если этот вопрос вернуть им обратно. Ну вот представьте, себе там как как я не знаю там, как как вы живете да ну в какой-то нормальной квартире там двушки может трешки да. у вас там не знаю 2 3 детей и вы как-то справляетесь да классно но вы знаете вот сейчас современные детские дома они бывают же очень обеспеченные ну не все но очень обеспечены. у ребенка может быть своя комната или комната ну с кем-то одним на двоих он может есть на море каждый год у него доступ там каким-то кружкам замечательным совершенно у него куча занятий там все что что угодно, да? И вы знаете, в бытовом плане он живет вообще, пожалуй, так вот получше, чем ваши дети. Ну, так бывает, да, у нас не очень богатая страна в целом, ну, так вот, люди не очень хорошо живут, да? Почему вам не отдать ребенку в такой, в своего ребенку вот в такой детский дом? Почему? И как-то мгновенно находится ответ. Почему нет? Казалось бы, да? Там дальше идет рассуждение, ну как же, ну вот мы же так живем, а тут же какие-то там какие-то ужасные там условия и так далее, да? А, ну вот я и говорю, вы живете так, но в детских домах вполне себе, может быть, лучше. Мало того, если еще у ребенка будет статус вот этого, сироты оставшийся без вещей, родителей, у него еще льготы будут по высшему образованию, там по поступлению, да классно. Московские детские дома очень хорошо финансируются. Ну давайте, чего нет? И сразу как-то вопрос снимается, да? Почему нет, сразу понятно. Там есть, если вот это вот почему нет, если его ловить, да, и формулировать, то там получаются ну, вот эти личные отношения, да, избирательность, да, незаменяемость вот это. Мне нужен ты, да, никто-нибудь другой на твоем месте, ни какой-нибудь получше. Мне нужен ты, даже если я хочу, чтобы ты, ну там, не знаю чего, меньше болел, лучше учился, кто лучше себя вел, да. Я не хочу, чтобы на твоем месте оказался другой ребенок, который будет меньше болеть, лучше учиться и хорошо себя вести. Я хочу, чтобы ты вот это все делал, да. Но мне нужен именно ты. Уникальность, избирательность вот этих отношений. И в другую сторону то же самое. Ребенку нужна эта мама, да, а не какая-нибудь помоложе покрасивее, побогаче, там, не знаю, да. Было бы неплохо, если бы эта мама была, может, молодой красавицей, да, и возила бы, там, не знаю, куда, на Мальдивы три раза в год. Но другая, которая будет это делать, не нужна, нужна эта, да, эта мама, этот папа. Вот эти уникальности, избирательность этих отношений, вот поэтому ребенку не надо жить в детском доме, а надо жить в семье. И вот эти уникальности, избирательность отношений, это не просто что-то, что, ну, хорошо бы, чтобы было, может не быть. Да? Это что-то, за счет чего формируется личность. Ну, то есть вот маленькому ребенку это нужно для того, чтобы вырасти в здорового взрослого. Без этого ребенок, даже если за ним хороший бытовой уход, не может вырасти в здорового взрослого. Вот просто не может. Да, есть примеры, их довольно много, когда в детских домах дети вырастают, ну здоровых взрослых, такой здоровых взрослых, те, которые могут ну, просто жить сами, работать, создать свою семью, воспитывать своих детей, собственно и все. И да, такие взрослые могут вырасти в детских домах, но если присмотреться, как это получилось, там обязательно найдутся какие-то люди, с которыми у этого ребенка по счастью сложились вот такие отношения. Они не детско-родительские, но хоть что-то, да? Это может быть воспитатель, это может быть повар, это может быть двор учитель физкультуры разные самые люди это может быть не на протяжении всего его детства какой-то период там да. но за счет этого человек может дальше жить ему все равно будет сложнее чем если бы он просто рос в семье но он как-то живет там где этого нет там не получается потом жить вот этой обычной жизни здорового взрослого собственно почему и говорят что из выпускников детского дома очень небольшой процент потом в состоянии вести обычную нормальную
0: жизнь вот поэтому Дина, я хотела бы поговорить о такой истории, как теория привязанности, и о том, с чего начинается эта привязанность, с чего она формируется, и вот в каком разрезе. Когда ребенок растет в кровной семье, а эта привязанность, скорее всего, формируется каким-то естественным образом, а когда ребенок попадает в семью приемную. С чего начать родителям, как это выстроить отношения правильно? Тут такой немножко общий получается вопрос, потому что опять очень сильно зависит от
1: того, какой ребенок, да, в каком возрасте, с каким опытом он попал. Если это очень маленький ребенок, то ну по большому счету, так же, как с кровным ребенком. Да? Там будут некие сложности, может быть, для самого родителя, для ребенка тоже. Но в принципе делать то же самое, что мы делаем, когда растим кровного ребенка. Чем старше ребенок, тем это может быть сложнее, психологически сложнее, хотя я знаю приемных родителей, опытных, замечательных совершенно, которые умеют строить отношения вот с подростками, да, с приемными подростками, у которых сложный опыт, и у них это хорошо получается. Но в целом забота, постоянство, да, границы и. Защита, забота, постоянство границы. Это то, что помогает выстраивать эти отношения. Потом, в какой-то момент, родители включаются, привыкают и начинают очень много делать интуитивно. Ну, и ребенок, естественно, меняется да, внутри всего этого, тоже привыкает, что мир устроен не так, как он думал, а совсем по-другому. Но пока вот пока сложно, пока интуиция не начинает работать, да, и подсказывать что-то, пока чувства не подключаются ну, всякие положительные, да, пока ты не начинаешь чувствовать тепло к этому ребенку, помогает вот, вот это понимание, что. Ну, во-первых, сложности первоначального этапа адап адаптации они не вечны. А во-вторых, что в принципе можно делать ну, прям вот от головы какие-то вещи, которые дают ребенку ощущение постоянства, заботы, защиты. Да, и удержание границ. Это проще сказать, чем сделать. Звучит, про, звучит просто, а сделать на самом деле довольно сложно бывает. И еще знаете, что сбивает с толку часто родителей, которые берут ну не совсем маленьких детей, а детей вот так вот позднего дошкольного или младшешкольного возраста. Да, вот таких. Первое, что бьет им в глаза. И мы говорим про это на школе приемных родителей, но потом на практике все равно все забывает. Первое, что бьет в глаза часто, это отставание от сверстников ну, там, не знаю, по школьной программе да, или по развитию. Все уже знают буквы, а он там, не знаю, цвета не различает. Да. По программе он там пришел, как будто бы он закончил второй класс, а в реальности он не умеет читать. Боже мой, какой кошмар, надо нагонять, надо вот это все делать. да. И с первого дня люди в это включаются, потому что это очень сильно заметно, да, что вот здесь ребенок отстает, он не справляется и начинает делать вот это, и это идет в разрез абсолютно с теми задачами, которые на самом деле есть в начале совместной жизни у семьи у ребенка, потому что задача их привыкнуть друг к другу и начать получать удовольствие от совместной жизни. Это то, что нужно. И школьная программа с буквами, палочками, битвы за уроки – это обратное. От получения удовольствия от совместной жизни, да, от понимания, что такое твой взрослый, да, как устроены отношения в семье, это все вообще ни разу не про это. Это то, что очень сильно мешает, очень сильно сбивает и не дает построить отношения. И люди проваливаются в это из раза в раз, из этого очень сложно выйти, но тем не менее это то, что имеет смысл помнить да, и то, о чем имеет смысл думать. Как бы так сделать, чтобы школу вынести за скобки. да, ну да действительно, что mm
0: -hmm. важно, становится не то, что должно. Абсолютно.
1: Но тут тоже, да, родителям можно только посочувствовать, потому что, ну, мне вот хорошо сейчас говорить да, про то, как это все надо, там и так далее. А у них, оказывается, на руках ребенок, которого надо как-то водить в школу. Они не всегда знают, что вообще можно не водить, да, по-разному устроиться. Но вроде как надо водить в школу. В школе говорят: это что вообще тут происходит? Вы должны с ним сидеть, вы должны заниматься, вы должны с ним делать уроки, мы не знаем. Как с ним справиться, мы не знаем Как там, заставить его учиться Вы должны, 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 их вызывают на ну, Какие-то бесконечные там, проработки да? И говорят, а зачем вы его взяли, если вы не можете Заставить его учиться, мы напишем жалобу в опеку Ну и так далее, и так далее, и надо быть Невероятно устойчивым, чтобы вот на фоне Всего этого вынести школу за скобки И заниматься тем Что строить отношения с ребенком, Потому что своя традиция тревога тоже поднимается А как же он будет жить, а вот если он сейчас читать не умеет То он же не получит школьный аттестат Он же не сможет там, получить профессию его заберут в армию там убьют да ну и так далее и значит вот если сейчас вот срочно этого не делать то все пропало да? очень очень сложно из этого выйти очень сложно посмотреть на ситуацию по-другому
0: но это то что помогает получается что на приемном родителе такая двойная доза ответственности и ему присущи эмоции и чувство вины тут без него наверное никак не обойтись если обычный родитель постоянно наверное, с этим живет как приемному родителю справиться с этим грузом не превратиться в робота, который постоянно контролирует свои эмоции, чтобы не дай бог сделать что-то неправильно, а оставаться вот тем самым живым искренним человеком, родителем, с которым у ребенка и получится построить классные настоящие отношения детско-родительские. Честно сказать, я не
1: очень много видела приемных родителей, так вот даже сразу не вспомню, которые вот превращались бы в робота, да? Это не очень возможно постоянно сдерживать какие-то там сложные эмоции, тяжелые чувства и переживания. Обычно бывает не так. Обычно бывает, что эти чувства и переживания накатывают, их много, они неожиданны для родителя, сложны, неожиданные, он не очень знает, как с ними справляться, и он с ними не справляется, да, то есть они прорываются как-то не так, как ему самому, может быть, хотелось, и это не про робота ни разу, да, скорее вот про невозможность справиться со всей, со всей этой ситуацией, и тут хорошо, когда человек находит помощь, будь то специалисты или, не знаю, одногруппники по школе приемных родителей, которые, ну, например, сейчас находится в более ресурсном состоянии до да? один в невменяемости остальные ничего и вот он им рассказывает а они ему возвращают да ладно да вот тут так а тут так и он там как-то об этом подлечивается да и восстанавливается вообще мне очень нравится такой взгляд он сейчас достаточно распространен по крайней мере среди Западных, да, там, психологов, которые работают с приемными семьями, да и у наших, наверное, тоже Мне очень нравится взгляд о том, что лечат вот эту травму сиротства, да, или тяжелую, вот какую-то детскую историю Лечит здоровая среда и много здоровых отношений, да? вот просто здоровых отношений Не какие-то специальные подходы, какие-то там терапии или что-то еще они тоже иногда бывают нужны, но лечат не это, лечат в принципе много здоровых социальных, в том числе связей. И если родителю удается, родителям семье удается вот это ребенку дать много здоровых связей внутри э, жизни, да, ну там с мамой, папой, братьями, сестрами, бабушками, дедушками, тренером где-то, где-то может с учителем повести, вот просто здоровые отношения, то ребенок перестроится высокой доли вероятности, он перестроится под здоровую среду, под здоровые отношения. Это может быть не быстро и не просто, но лечит вот это. Поэтому, ну вот на это и фокусироваться. И искать еще, конечно, искать поддержку себе, потому что что часто бывает с приемными родителями, они, э, ну, проваливаются вот в эту задачу вылечить, да, ребенка, исцелить его как-то, что-то такое с ним сделать. Забывают о том, что вообще-то им тоже нужна помощь, поддержка, ресурсы, не обязательно профессиональная помощь, но просто ресурс, поддержка, да? вот то, что они ребенку отдают, надо где-то восполнять. И нет опции не восполнять. Нельзя отдавать бесконечно, не подпитываясь. Поэтому... Ну, маску сначала да, на себя Да, конечно, а конечно. Кислородную маску сначала на себя, потом на ребенка. Да? Смысл в этом вовсе не в том, что я ценнее, чем ребенок, а только в том, что если я помру, он помрет гарантированно. Да? Его шанс выжить это если выживу я. Ну, вот как бы так. И э, не забывать вот про это. Да? Часто про это забывают. Если говорить про контроль, как раз контроле приемному ребенку. Поначалу точно бывает нужно довольно много контроля и границ. Да, потому что его мир был часто не очень предсказуем, хаотичен, и он адаптирован к этому самому хаотичному миру. Ему нужна предсказуемость, повторяемость, границы, и в том числе довольно много контроля. Другое дело, что хорошо, чтобы родитель на этом контроле не истощился до предела.
0: То есть все нужно в миру, в принципе, и контроль, и режим, он ну, многим пойдет на пользу. Обычно все классно получается, когда есть какая-то система. А Насколько я вас правильно поняла, главное, чтобы родитель просто не зациклился на это и не, без какого-то фанатизма да, не ушел в эту тему какого-то контроля и ребенка и себя я говорила не столько про тему контроля
1: даже чтобы не ушел сколько вообще чтобы родитель не забыл про то что он не только приемный родитель вот вначале мы говорили о том что готовность к приемному родительству это такая устойчивость да когда приемный родительство это не все что у меня в моей жизни есть вот важно об этом не забывать в том числе на первом этапе да конечно когда ребенок только появился в семье он занимает очень много места в жизни семьи он ну, становится на какое-то время, прям ну, основным содержанием жизни. Мы перестраиваем под, под него всю нашу жизнь, да. Но хорошо будет даже в этот момент не забывать, что это не единственное, что у нас есть. И я не только приемный родитель, я еще не приемный родитель, у меня есть другие дети. Я жена, я там профессионал, я не знаю, крестиком вышиваю, да. Что-то там еще. И вот не забывать про это, особенно про те части вот этого всего, которые дают мне силы и ресурсы.
0: Такая история, в принципе, и с обычным родительством тоже очень хорошо работающая на практике, когда ты не ставишь ну, пьедеслал ребенка в плане того, что это единственное, что у тебя есть, а остаешься полноценным, интересным человеком и ребенку интереснее с тобой, и вы можете давать что-то друг другу.
1: Да, похоже, действительно, но есть различия. Тут вопрос не в том, чтобы ты там, был так интересен ребенку или не интересен, вопрос в том, чтобы ты жил, да, потому что скро это скромными детьми бывает не просто младенцы в том числе бывают очень разные, не только младенцы, да? а тут дополнительные сложности, их много, это истощает намного сильнее, требует больше сил, эмоциональных, психических и, и всяких разных, иногда и физических тоже больше, и их надо где-то пополнять, и нас точно так же, как и наших детей, лечат, держат ну, здоровые отношения, много-много здоровых вот этих вот связей с другими людьми, с какими-то делами, с миром, это то, за счет чего мы держимся, Появление приемного ребенка не должно вот это все отменять, потому что мы просто не выдержим.
0: Знаете, я хотела вернуться вот к тому моменту, когда мы говорили о том, что зачастую родители очень большое значение уделяют образованию детей, тому, каким человеком вырастет ребенок, какая у него сложится карьера, насколько он будет обеспеченным и прочем. Но в среде того, что мы сегодня говорим о школе приемных родителей мне хочется задать вот какой вопрос, вот как вы считаете, что мы взрослые даем своим детям приемным или кровным, что мы в них закладываем, как в будущих родителях, то есть, когда они сами вырастут, и неважно, какая у них будет профессия, какое там благосостояние, они станут родителями, и что родители дают детям своим вот на этапе воспитания. Тут хочется вспомнить пару анекдотов, да, про то, что ребенку всегда будет взрослым, да, ребенку всегда будет о чем поговорить
1: с своим психотерапевтом, и второй про Маму, про женщину, которая говорит, что вот у меня там сын, он вырос, заработал миллионы долларов, он живет в Нью-Йорке, в самом большом там пентхаусе, и он каждую неделю садится в самолет свой, частный летит куда-то, там другой конец страны, там встречается с самым дорогим психотерапевтом, и целый час за бешеные деньги, как ты думаешь, о чем он говорит? Обо мне?
0: Да, да, да. Вот именно
1: именно это мы можем дать своему ребенку, да, повод для разговоров со своим психотерапевтом. но если серьезно, мы даем ему внутренний голос, который потом будет его держать, поддерживать всю его жизнь, да, и это может быть внутренний голос, который говорит: ты молодец, ты справишься, все пойдется, ну вот сейчас плохо будет, лучше, да, ты много раз уже это проходил, исправлялся и так далее, или это может быть внутренний голос, который говорит так тебе и надо, ну а что можно было еще ждать? А когда у тебя лучше-то было? Да? Там самая виновата, кто с тобой вообще жить сможет, да? Ну и так далее. И это очень разные внутренние голоса. И мы даем ему, конечно, тот самый ну, первый опыт уникальных избирательных отношений, про которые мы уже говорили, тот за счет которых он вырастает, мы вырастает формируется как личность, мы учим его откликаться на на состояние, на эмоциональные переживания других людей, слышать их и как-то на них реагировать, это то, что мы делаем для своих младенцев, кровных, приемных любых, да, и то, что мы в общем-то потом делаем всю жизнь для других людей. Вот этот опыт он приходит из семьи больше ниоткуда.
0: Когда я читала про школу приемных родителей, мне все время такой вопрос всплывал, не знаю, может быть, он отчасти части глупый, но я думаю, почему для обычных родителей нету школы? ведь учат просто всему чем хочешь и онлайн и очный и заочный как хочешь, а вот быть родителем по факту, конечно, никто не учит. И я даже не знаю, как грустно это не грустно, но мне кажется, это такой очень важный момент и хочется, чтобы все подходили к этому.
1: Мне тут хочется напомнить, ну я не знаю, может где такие школы есть, но мне хочется напомнить вот о чем: человечество существует миллионы лет, а школа приемных родителей обязательная в России с 2012 года. А не ну просто появилась, ну может быть там лет не знаю 20. И ничего, человечество вы выжила, справилась, размножается, не остановишь и явно планирует продолжать в том же духе. И я к тому, что, ну да, мы сейчас вырастаем часто единственными детьми в семье и когда появляется наш собственный ребенок, это часто первый ребенок, которого мы видим, да, и как-то должны ее там выращивать и это создает некоторые сложности, но в целом природа она нам заложила много чего для того, чтобы научиться это делать и дети живучие существа, адаптивные они могут переварить большое количество родительских ошибок, и ничего, ну, в крайнем случае, будет о чем поговорить давайте. с психотерапевтом, да, и, в принципе, это тоже не смертельно, да. Это одна история, ну, хорошо бы, чтобы нам рассказали, но, в общем, мы и сами много чего можем. А вторая история, у нас вот примерно такими же словами, дословно иногда такими же словами, а почему не учат этому всех родителей, а вот давайте школы будут для всех родителей, говорит каждая, буквально каждая группа школы приемных родителей, где-то примерно перевалив завтра Вторую-третье занятий, Ну, я не знаю, по-моему, ни одна еще группа мимо этого не прошла Вот они
0: где-то Действительно, одна момент... из первых мыслей, которая возникает Когда ты говоришь о подготовке Может, <calendars> такая шаблонная поэтому Это вот первая мысль, в том-то и дело Эта мысль возникает у группы, вот я говорю,
1: примерно На там, концу второй-третьей занятий Она возникает И они значит, смотрят на нас, говорят Почему вот вы там, это так полезно нам для всех там И тогда мы им напоминаем Ребята, а теперь давайте честно Если бы школа приемных родителей не была обязательной для того, чтобы установить ребенка, и еще была бы платной. Поднимите руку, кто пришел бы сюда честно. Справедливый вопрос. И они, конечно, глаза отводят, говорят, ну да, вы правы, конечно. Потому что сейчас вот в этом середине этого цикла, они уже понимают, они правда считают, что это нужно, важно, хорошо рассказывать. Начинают, значит, там хватать за пуговицу своих знакомых и им там рассказывать. Да? Вот, знакомые иногда пугаются, говорят, вы там, все, кто какую то попали, да? Так бывает. Вот. Но это после того, как они уже внутри, снаружи... Донести эту мысль до людей не очень просто, ну, я, честно сказать, не уверена, что нужно, потому что, ну, такая опция хорошо бы, чтобы была, но, в принципе, человечество выживет, и без родительских школ я в этом не сомневаюсь
0: Дина, пришло время моих рубрик, я провожу каждый выпуск и спрашиваю каждой кости. Первый вопрос звучит следующим образом, а рубрика сама называется «Совет свой себе по посоветуй» Что тут нужно сделать? Нужно дать совет самой себе. Возможно, на каком-то сложном этапе, который у вас был, и этот совет вам тогда очень помог. Или может быть и сейчас вы придерживаетесь этому совету, он вас выручает. Что бы вы себе посоветовали?
1: Ну, не совсем совет, но фраза, которая меня действительно поддерживает. Все пройдет. Все пройдет. Да, вот это вот надпись на кольце террасломон. Все пройдет, и это тоже пройдет. Потому что ты, когда, когда тебе сильно нехорошо, помнить о том, что это не навсегда. Что бы это ни было, неважно, как бы сильно тебе плохо ни было, это не навсегда.
0: Следующий вопрос достаточно просто звучит, но я думаю, что ответить на него емко достаточно сложно, но тем он и интересен. Что для вас материнство?
1: Довольно значимая часть жизни, большая. У меня двое детей, младший 16, старшему 20, уже скоро 21. И, с одной стороны, у меня, когда я про это говорю, у меня есть такое ощущение, что у меня скоро дебель. При том, что это огромная часть жизни, очень важная, очень значимая. И я была бы каким-то совсем другим человеком, если бы не была мамой, и не просто мама, а мамой именно этих детей. Вот. Это огромная часть жизни, очень важная и не единственная.
0: Следующая рубрика проходит через все выпуски. Здесь гости предыдущего выпуска задают вопрос. Она не знала, что вопрос адресован именно вам. Но он звучит так. «Что для вас ошибка?» С какой стороны можно посмотреть на это и к чему это в итоге может вас привести?
1: Ошибка: Ну, если говорить о личном, то ошибка ну, обо мне, да, вот о личных каких-то историях, ошибка это просто часть жизни. И я почти никогда не жалею о своих ошибках. Вот за всю свою жизнь я, наверное, могу назвать одну максимум две ошибки, о которых я сожалею. Все остальные. Да, это было ошибочное решение, да, оно не привело к тем результатам, которым я хотела, а привело там, не знаю, к финансовым потерям, каким-то переживаниям, чему-то еще, но я не сожалею об этом. Ну вот так, да. Очень мало, ну вот буквально говорю, одна-две ошибок, о которых я действительно жалею, и вот не просто надо было сделать по-другому, а это прям вот привело бы куда-то совсем в другую точку. Да? А так часть жизни, оно тебя формирует, и ну, хорошо бы не убило, конечно.
0: А теперь ваш черед задать вопрос следующей гости.
1: Если вы работаете на нелюбимой работе, то почему вы продолжаете это делать? А если нет, ну не все же работают на нелюбимых работах, я надеюсь, что мало кто этого делает,
0: да? то как вы этого добились? Дина, спасибо вам огромное за то, что уделили нам время, ответили на все вопросы. Мне безумно было интересно с вами пообщаться, и мне хочется пожелать, чтобы проект рос, развивался, и много родителей, которые приходят в школу приемных родителей, получали ответы на свои вопросы, и это им помогало в дальнейшем и поддерживало их. Поэтому еще раз огромное вам спасибо.
1: Спасибо, что позвали, и еще раз огромная благодарность фонду в ответе за будущее, который очень сильно нас поддерживает на протяжении уже многих-многих лет.
0: Спасибо всем, кто дослушал этот выпуск до конца. Пожалуйста, ставьте звездочки, сердечки во всех подкаст-платформах, на которые вы слушаете «Мама может». С вами была Майя. И помните, для мам нет ничего невозможного. Моя мама для
1: меня — это супервумен, которая может делать тысячи дел одновременно и выполнять это хорошо, строгое, имеет сложный характер, но в то же время с ней можно договориться и найти компромисс в ситуациях, которая сильнее переживает за своих детей, то есть нас, больше, чем мы сами, которая всегда хочет, чтобы все у нас было хорошо, старается продумывать на 10 шагов вперед, нас это, конечно, иногда э, раздражает, вот, но она умнее, она мудрее, и мы стараемся всегда к ней прислушаться, она у нас э, веселая, вот, но бывает и грустная, как и, собственно, и все люди. Вот, так что вот так вот. И мы ее очень любим.